0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando esse podcast, mas hoje nós iremos falar sobre é, a história do, a história e evolução, os tabagistas de ontem são os mesmos tabagistas de hoje, é, nós iremos abordar alguns tópicos que contextualizam esse tópico principal e... Nos apresentando, nós somos do P6, da UEPB, de fisioterapia, eu me chamo Isaac, nós vamos ter a participação também de Iago, Jéssica e José. Então vamos iniciar dando contextualizando, alguém tem alguma coisa a falar sobre a história do tabaco, como é que chegou aqui no Brasil, ou algo do tipo?
1: Então, gente, já vou começar falando de um de um artigo que eu vi que ele citava uma mulher chamada Nelma Camelo de Araújo, em 2016, em 2006, aliás, que ela, viu num, ela expôs num documento do Ministério da Ciência e da Tecnologia justamente que ela nesse documento dela, dizia o quê? Que o, o, o tabaco ele chegou ao Brasil provavelmente devido às migrações dos índios por toda a América Central. Então, tipo, quando os portugueses já chegaram aqui, eles já viram que já tinha. E para que esses índios usavam o tabaco? Era mais para ritual religioso, coisa desse tipo.
0: Ah, então, isso é bom saber, porque às vezes a pessoa acha que o ato de fumar veio simplesmente a partir da, sei lá, da nicotina ou de algo do tipo. Mas desde desde os primórdios das, das grandes civilizações que tem esse ritual de fumar, né?
1: É, e sem falar também que a gente pode citar que eu falei aqui que chegou, digamos assim, já chegou no Brasil justamente com os índios, mas quando os portugueses chegaram, veio a tripulação e tudo mais, a família real, que era o povo assim, mais de elite, né? já fumava, ou seja, tinha aquele glamour tudo mas também vinha os marinheiros, né, o pessoal que passava horas e horas no mar, então esse povo, às vezes eles fumavam, eles usavam o tabaco, para superar o tédio, a melancolia, muitas horas no mar, então justamente era meio que um refúgio também, né?
0: Ótimo, ótimo, perfeito. Eu acho que é, pulando essa parte assim, da história do tabaco, a gente pode meio que misturar esses assuntos para ficar de forma mais dinâmica. É, vocês acham que o, o cigarro ele chegou aqui também como forma de negócio? Se no passado era uma forma de negócio? Ou, vocês, vocês têm algo a falar sobre isso?
1: Eu acredito que sim, até porque a gente... É, na
2: verdade, como o Iago falou aí...
1: Foi mal, José, te interrompi, vai lá, Não. vai lá, vai lá.
2: Não, sem problema. É Na verdade, como o Iago falou aí, ele era bastante usado como, é, para, para fins medicinais. Aí foi que ele se dispôs pela Europa, como o Iago já falou e tudo mais, e foi aí que começou a se expandir o comércio também, né? Porque naquela época tinha muito escambo, né? Que era mais a troca da, de materiais. E o comércio estava apenas se desenvolvendo, então o cigarro ele vem se desenvolvendo junto com esse comércio. E hoje a indústria de cigarros é milionária né? Talvez bilionária, é gigantesca.
1: E acrescentando aí um ponto, José, se tu falou de escambo, é muito comum antigamente a gente realmente ver esse de escambo, né? Assim, quando a pessoa, às vezes um cara lá ia negociar um negro, por exemplo, tinha um escambo, às vezes trocava o, o, o negro com... É, por dinheiro e também algum cigarro. E até hoje é um ato que a gente pode dizer que perdura, né? Porque o que a gente mais vê, às vezes em filmes, séries, essas coisas que não deixam de ser reais, né? É que acontece muito esse, esse escambo dentro dos presídios, né? Que o cigarro ele é usado como uma ferramenta de troca.
0: Perfeito.
2: Com certeza. Perfeito. Na, né, tem muitos que relatam até que o cigarro é o dinheiro do, do presídio. Porque tem muito contrabando e lá realmente o dinheiro não tem valor nenhum dentro da prisão. Mas como eles contra, é, contrabandeiam muito o cigarro. Aí é basicamente o dinheiro de lá.
1: Aí justamente a gente entra naquele ponto, né? Sustentar o vício, o tédio, a melancolia, tudo isso, né? Exato.
0: Eu acho que essa história de de negócio envolvendo cigarro, acho que a gente pode falar isso aqui durante um dia. Eu acho que é um assunto polêmico, principalmente falando sobre eh, os cigarros que chegam aqui através de contrabando, né? A gente sabe que um cigarro que é contrabandeado vem aqui muito mais barato, inclusive o que a população, pessoal de condição financeira baixa mais fuma. Então, claro que não cabe a nós aqui falar sobre marca X ou Y, mas a gente sabe que essa estratégia de negócio é muito mais complexa do que parece, né? É, Com certeza. Iniciando, eu acho que esse é o tópico principal da nossa, dessa nossa conversa, né? Que é o fato de por que nós fumamos. É, certamente essa aí é a causa a causa mais extensa do nosso assunto e gostaria que alguém começasse falando sobre.
2: É verdade, exatamente, porque é, é muito estranho até a quem é, nunca conviveu com alguém que fuma ou que tivesse esse vício, é muito estranho até pensar de por que aquela pessoa fuma, se ela, ela sabe que faz mal, ela sabe que prejudica o pulmão dela, na própria caixa do cigarro é obrigatório ter não é, aquele, a foto de uma pessoa que foi prejudicada pelo cigarro, é, levantamos bastante essa questão de por que aquela pessoa fuma. Mas a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que é, possui esse vício. Porque qualquer vício é difícil de se superar. E também tem a questão da, da nicotina, porque ela relaxa bastante é, o indivíduo. E hoje em dia a gente se, a gente se encontra numa sociedade muito estressante e coloca muita pressão em cima das pessoas. É, a correria do dia a dia e tudo mais, e é no cigarro que elas encontram um pouco de relaxamento, muitas vezes.
1: É, a gente pode falar que tem um leque, né, de coisa assim, porque a gente fuma. Às vezes é algo que vem de geração em geração. Por exemplo, meu pai fumava e eu fumo. É um hábito que eu vi dele, passou pra mim, e assim sucessivamente. E sem falar que hoje em dia as pessoas elas lidam, lidam com muitos problemas de ansiedade, depressão e tudo mais, e às vezes acham no cigarro um refúgio, né? No tabaco um refúgio.
0: Vocês, vocês, Acham que, pelo menos assim, nessa idade que a gente está, na faixa dos 20, 20 e poucos, é, as pessoas fumam também para dizer que fumam, para se inserir em algum, algum, alguma coisa? Jéssica, ah. sabe dizer sobre isso?
3: Com certeza. É, hoje em dia, as pessoas têm se envolvido muito com a questão dos cigarros eletrônicos, né que tem se tornado uma moda entre os jovens. E muitos estudos apontam que Justamente, o ser humano ele tem essa necessidade de se incluir no grupo. Então, acaba que muitos jovens é, entram nesse mundo na tentativa de é, pertencer a um grupo e se sentir parecido com aqueles com que ele quer se envolver.
0: Jássica, eu realidade. posso
3: pegar esse
1: teu gancho? Pode falar, claro. aí, Então, gente, eu vou falar aqui de uma experiência própria, porque... Quando no tempo de ensino médio e tudo mais, né, a gente via muito disso, de jovens, adolescentes e tudo mais, fumar. E eu entrei na escola, inclusive, tinha amigos meus que nem fumavam, mas para se incluir num determinado grupo, eles começaram a fumar por causa disso, ou seja, a influência de um grupo pode passar por uma pessoa, só para a pessoa, digamos assim, sentir acolhido dentro daquela, daquele, daquele grupo, a pessoa às vezes começa a fumar por causa disso, como já se
2: bem falou, então, uma experiência aqui que eu observei, né. E também essa questão da influência, ela não vem de hoje, não. Hoje em dia é mais para você se incluir em um grupo. Mas antigamente tem muitos relatos, é, tem a, é, em série, em filme que a, gente, que a gente assiste, que retrata mais a antiguidade e mostra bastante que o cigarro ele era uma questão de status. né As pessoas fumavam para é, se realmente se mostrar, para é, mostrarem que tinham aquele luxo.
0: De, de fumar. É, tem, tem um grande detalhe que eu já vi, em, em, claro que isso aqui em filme, e relatos também, é, sobre o frio. Eu acho que isso, às vezes, é um, um tópico que muita gente, quando vai falar sobre cigarro, esquece. Mas tem muitas regiões, é, norte da Europa, o leste europeu, que as pessoas criaram, desenvolveram o hábito de fumar por causa de por causa do frio, então claro, lá em 1800, 1000, no início do, do século 20, por exemplo, claro que não existia aquecedores como existem hoje em dia, então as pessoas também fumavam para se aquecer, isso é um detalhe, eu acho que também é engraçado, e consequentemente, pelo cigarro ter, ter substâncias que vão causar o vício, é uma bola de neve. Né?
2: E também essa questão que você falou aí de é, aquecer, o... Os malefícios do cigarro, ele foi mais propagado, assim, para a população em geral, em torno de 1960 e 1970. Então, teve muito tempo aí, antes disso, que as pessoas utilizavam para várias outras coisas, como você falou aí, também para relaxar, sem mesmo saber que tinha malefícios. Era só ligado à elegância, à beleza também.
1: É verdade, porque, tipo... Geralmente a gente assina um filme, né? Um filme assim, mais antigo, o que é que mostra logo? Mostra logo um senhor de idade, chique pra caramba, com charuto, com tabaco, um negócio assim, né? Já mostra o status, poder.
0: A gente tem, como nós somos, querendo ou não, de uma parte, podemos dizer, até privilegiado da sociedade por termos acesso à informação, eu gostaria de saber (risos) se a gente tem algum artigo, algum... Ao que em base cientificamente essas coisas que a gente está falando aqui.
3: Sim, Isaac. É, evidências sugerem que o, o uso do tabaco está realmente bem relacionado tanto ao nível socioeconômico quanto à ocupação educacional. É, a gente sabe que, quando apesar de ainda terem muitas pessoas que continuam esse vício, mesmo sabendo da dos malefícios que podem causar para o nosso pulmão, estudos apontam que, justamente, com a ascendência do nível educacional, a prevalência de de pessoas que fumam tende a diminuir.
0: Perfeito. Inclusive... Acho que a gente pode citar até que aqui no Brasil, as pessoas que possuem o um maior nível educacional, geralmente, são as pessoas que também estão numa classe social superior, digamos assim. Então, elas têm um acesso à informação maior e elas têm uma capacidade, desde criança, querendo ou não, a não sofrerem essa influência direta do cigarro, né? Mas assim, já trazendo para esse lado da juventude da gente, A gente vê que isso hoje em dia quase que, pelo menos nessa parte da juventude, né? O jovem ele tem acesso à informação, ele tem dinheiro, ele tem uma família, ele tem toda a estrutura, mas ainda assim entra no tópico que a gente já falou antes para ele se inserir num grupo de uma festa, para ele se inserir num grupo de amigos, para ele entrar num, num grupo que sei lá ele acha descolado, ele vai passar a fumar meio que não, não importando disso, né? Então às vezes é até difícil a gente cravar que uma classe social X ou até um nível educacional, quando essas coisas meio que se misturam, né?
3: Sim, justamente. E eu tenho até um, uma revisão sistemática aqui que aborda é... Tanto essa questão do que você falou, tanto como retoma aquilo que a gente falou sobre a necessidade de inclusão, de que pessoas que acabam descendendo... Pessoas que acabam diminuindo o seu nível educacional comparado aos seus pais, elas acabam que se tornam mais suscetíveis ao vício do, do cigarro. E pessoas que ascendem o nível educacional mostra que tem uma incidência menor nesse grupo de pessoas, justamente por causa dessa necessidade de se incluir. Como tem mais pessoas que, é, do grupo de pessoas mais é pobres e tal, que fumam, a gente tem uma, é, acaba que a maioria dos seres humanos tem a necessidade de se sentir pertencente àquele grupo e acaba se deixando levar por esse vício.
1: Engraçado, Jéssica, que isso que tu falou faz justamente, digamos assim, um contraste com aquilo que eu falei no início, né? De antigamente as pessoas mais empoderadas, mais ricas faziam uso do, do tabaco, do cigarro em geral, e hoje em dia a gente percebe que já é diferente, né? A galera mais esclarecida, assim, que tem um acesso à educação maior, uma melhor condição socioeconômica, digamos assim, são os que, né, menos fazem uso desse tipo de substância.
3: Pois é, Iago, quase, se eu disser a você que quase 80% dos mais de 1,1 milhão de fumantes no mundo vivem em países de, ba- de baixa e média renda, para você ver como tem gente, e assim comparado à quantidade de pessoas que vivem numa renda melhor, de classe média alta, esse número contrasta incrivelmente
2: Perfeito. é verdade, mas como o Isaac falou A classe social e o nível educacional, ele influi bastante, mas ele não é uma regra. Por exemplo, eu estudei num num colégio que tinha bastante colega meu que era de classe média alta, classe alta até, que nós tínhamos uma educação excelente, só que muitos, muitos mesmos, eles se envolviam com, tanto com cigarro normal, como cigarro de maconha, e começou essa moda de cigarro eletrônico também, então, gente, é fluir, só que não é uma regra.
1: Gente, abrindo um parêntese aqui. É tipo assim, a gente tá focando no Brasil em si, porque se for, teria até informação relevante para
0: falar. Não, pode. O, o, o que você tiver trazer de, de informação, você pode trazer, não tem problema. A gente tá falando mais sobre os tabagistas de antigamente e de hoje em dia, né? Mas você pode trazer tranquilamente qualquer informação válida.
1: Porque assim, a gente tá tá discutindo e tal, mas a gente tá tá levando mais por base a questão do Brasil, né? Porque, como Isaac até falou no início, a Europa, o clima europeu e tudo mais, era um agente facilitador, uma espécie de desculpa, né? Pra galera começar a fumar. E meu irmão teve um tempo na Europa, ele conheceu dois países e tudo mais. E o que ele falou era justamente isso. Impressionante a quantidade de gente que fuma. De novo, a velha é impressionante. Parece que todo mundo fuma.
0: É, e é, é um detalhe importante isso que você tem a dizer, que eu acho que já entra na questão do negócio do cigarro. Porque se, lá todo mundo fuma, mas a gente sabe que a, a incidência de, de problemas que são, são gerados pelo cigarro não é tanto quanto aqui, né? Que meio que a gente não tem nem, entre aspas, entre aspas essa desculpa do frio, essa, esse motivo, né? Então certamente a qualidade do cigarro influi totalmente nisso, eu não tenho dúvidas de que esses cigarros, como eu falei anteriormente que são, vem vem do Paraguai ou algo do tipo, que a carteira é sei lá, dois reais, certamente ele é muito pior do que um cigarro que que custa, que que é não pelo preço, né, mas que pelo menos passa por por delimitações por leis, etc. Por
2: testes, né
0: Exatamente, até a questão do próprio filtro né tem, tem aquele cigarro, tem aquela parte do filtro e aquela ali ajuda, ajuda não nos prejudicar tanto, digamos assim
1: É verdade uhum. a qualidade do negócio assim né? deve ser um pouco diferente
3: Com Mas também gente, é, hoje em dia também diminuiu muito o consumo porque o Brasil ele é visto como exemplo global na questão da política antitabagista, então acaba que realmente diminuiu muito o consumo, tanto pela questão de, é, das propagandas, da... agora você não vê mais comércio na TV, Sim. publicidade envolvendo cigarro, tem aquelas imagens da própria carteira, e eles Mas também tá boa. Incluem, muito, incluem muitos impostos em cima do cigarro, então acaba que ficando mais caro diminuir a quantidade de pessoas que consomem.
0: É, isso, é, isso é um lado, às vezes, até complexo né de falar, porque envolve, envolve, querendo ou não, empresa, envolve políticas, envolve o gosto da pessoa que simplesmente quer fumar, né? Mas eu, eu tinha lido um artigo há um tempo que ele falava que e complementava justamente isso que você falou, Jéssica, que o Brasil, principalmente é, na década de 70, 80, se eu não me engano, ele gastava muito... É, com políticas de saúde no, no quesito de, dos malefícios do cigarro, então com, com essas restrições que eles estão fazendo, que eles fizeram e que ainda fazem, querendo ou não diminuiu, é, por exemplo as doenças geradas pelo cigarro e consequentemente diminuiu os gastos do SUS né?
3: Sim, com certeza é um plano bem amplo né? considerando que não pega só a questão de diminuir a quantidade de pessoas que que são fumantes só pelo fato de querer diminuir, mas tem toda uma jogada de área financeira aí envolvendo em diminuir os custos no SUS, é, até porque você pega o câncer de pulmão, que é um dos cânceres que mais mata no mundo e aqui no Brasil também, e você diminui o gasto com uma doença que exige é, aparatos de assim, custos imensos, né?
1: Sem Engraçado que, nisso que vocês falaram agora, a gente pode até fazer outro contraste, né, que justamente agora tem essas políticas, né, para digamos assim, diminuir, tentar diminuir mais o, o consumo do cigarro, do tabaco, no geral, mas antigamente muitos países tinham na sua economia como um, um principal fonte de renda justamente a comercialização disso, né, para você ver como tá diferente,
0: absolutamente, tá colhendo o reflexo do que plantou antigamente. Exatamente. Perfeito. É, para pra finalizar, a gente já deu meio que toda essa contextualizada que querendo ou não é inevitável falar sobre fumante e sobre atualmente ou sobre o passado sem envolver todo esse contexto, a pergunta final e o centro de tudo, os tabagistas de ontem são os mesmos de hoje? Gostaria da opinião de cada um de vocês, começando por Iago.
1: Então, eu acredito que, que não. Eu acredito que mudou muito, talvez tenha mudado muito, principalmente o fato do motivo, né? É, hoje em dia as pessoas têm razões diferentes, perspectivas diferentes para fazer uso, para fumar e tudo mais. Então, acho que é diferente nesse sentido.
0: E você, Jéssica, o que é que você acha sobre isso?
3: Concordo plenamente com o Iago na questão de que é, o motivo pelo qual as pessoas fumam é, é totalmente diferente bem como é, a, a classe social que, que essas pessoas estão incluídas, porque antigamente era uma coisa mais de status, os motivos eram a questão é, de pertencer de mostrar que você tem dinheiro, que você é, é poderoso, entre essas coisas, e hoje em dia envolvem mais motivos de. É, meio que, entre aspas, né, fugir da, da realidade que a gente vive, tentar relaxar. Como José falou, a gente vive numa sociedade muito estressante e acaba que é, mudou totalmente a, a, a... Como é que eu posso dizer? A população que, que faz o consumo de maior parte desse tabaco que é vendido.
0: Perfeito. E, e agora, José, por último, o que, é que você acha sobre os tabagistas de hoje em dia e de antigamente?
2: Bom, eu também concordo que são bastante diferentes, tanto pelos pontos que o Thiago e a Jéssica já falou, como também pela questão de que, é, hoje em dia, a informação é, é muito mais acessível. Em todo, é, praticamente todo mundo, não vou englobar todos, porque isso não é uma realidade, né? mas muita mais gente do que antigamente tem acesso à informação de que o cigarro faz mal, de todos os seus malefícios, enfim, a informação é é bem mais disseminada pela mídia também, então se o indivíduo hoje fuma, ele tem plena consciência do que aquele cigarro pode fazer com ele, e como a gente já falou, antigamente não tinha tanta essa informação, então eu acredito que não.
1: Eu... Só acho que para fechar um pouquinho, Isaac, é que tipo assim, eu acho que a gente não pode concluir que os tabagistas de ontem não são os mesmos de hoje, mas os problemas decorrentes do consumo é, é o mesmo ou até pior, né? Porque já tem aí vários estudos epidemiológicos que falam justamente disso: que o cigarro, o tabaco no geral, ele é, influencia às vezes no surgimento de doenças, como diversos tipos de câncer. Então, o tabagista de ontem não é o mesmo do de hoje, mas os problemas são maiores ou, ou iguais, né?
0: Eu ia até falar mais ou menos sobre isso que você falou agora para finalizar. E eu acho que a gente apontou essas diferenças, mas acredito que como igualdade a gente pode citar o fato de se inserir em grupo social. Porque querendo ou não, se você gostava de mostrar um glamour antigamente, hoje em dia você quer se inserir nem que seja para ser, entre aspas, popular, né? Mesmo que tenha uma parte dos jovens também que odeia esse gato. Mas... É isso, né? (risos) Espero que quem está nos ouvindo, nossos ouvintes gostaram do assunto, espero que a gente tenha sido claro nessa abordagem, é um assunto muito complexo, multifatorial agradeço a participação de todo mundo e é isso, alguém pode se despedir aí também, quem participou é isso aí galera, obrigado
3: e até a próxima (risos) obrigado por aí